0: Fala, fala galera, eu sou Fernando Rodrigues e estou falando do RuralCast, o seu programa semanal sobre o mercado de commodities. Discutindo tendências, precificação, clima, safra, tudo o que envolve o mercado agro. Eu e uma equipe bruta, Anderson Dias, Augusto Maia, Luiz Farias, toda semana na sua plataforma digital preferida. Nos escutem e nos sigam no Instagram, RuralCast. Fala, fala
1: galera, sejam muito
0: bem-vindos ao... 25º episódio do RuralCast. Eu sou o Fernando Rodrigues, estou aqui com meus amigos Anderson Dias, Augusto Maia e hoje com o integrante novo, Guilherme Guimarães ou Guilherme Moreira, né? Vamos chamar de Guilherme Moreira que está entrando novo aí na, na equipe e vai fazer parte junto com a nossa equipe do RuralCast todas as manhãs aí da quinta-feira falando com você. E hoje vamos falar sobre um assunto que tem pego aí bastante gente de surpresa e tem... Movimentado bastante os mercados, né? O mercado de milho teve bastante movimentação, não só no mercado nacional, mas também no mercado internacional, por conta de diversas informações aí de paralisações de plantas, diminuições de, de, de consumo. Plantas não só de etanol, como nós já havíamos conversado no, no penúltimo, no 23 Rural cast, junto com o pessoal da ARC, lá que fica em Chicago, mas também plantas de proteína, né? Estão parando nos Estados Unidos. Bom dia, galera. E aí, tudo bem?
1: Fala aí, Rodrigues. Bom dia. Bom dia, Augusto. Bom dia, Gui. Gui é o novo integrante aí. Seja bem-vindo, Gui. Só lembrar para a galera aí que está escutando o áudio: a gente é... está todo de casa, né? Continuamos na quarentena, então às vezes, a... às vezes as vozes vão sair de. Parece um robô, né? Peço desculpa aí pelo áudio, mas vamos que vamos, né?
2: A tecnologia favorece, mas não é perfeita. É isso aí. Bom é, é dia, isso aí. vamos que vamos. Bem-vindo, Gui.
1: Pois Fala, é, Rodrigo. Tudo.
3: Fala aí, oh, pode falar. Fala pessoal, bom dia a todos, obrigado pela, pela recepção, um privilégio único e uma oportunidade que, que para mim é, é gigantesca estar junto com vocês, brigadão por...
1: É imensurável. É imensurável,
3: <risos> imensurável. <risos> Vamos lá.
1: Pois é, Rodrigues, quem já entrou falando de um ponto polêmico aí, né, preços do milho nos Estados Unidos, né, pessoal muito pouco otimista com relação aos preços lá, nesse momento.
0: Rapaz, os caras
1: estão
0: até, até comentando aqui na, 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 na,
1: nos chats,
0: daí falando com a gente né, sobre o mercado, né? Estavam faltando três coisas aí no, no, no mercado, né? Que agora parece que está aparecendo de tudo quanto é forma, né? É álcool em gel, papel higiênico e milho, né? Está voltando a aparecer no mercado. <risos> é, o pessoal está comentando aí. Mas sem, sem, sem brincadeira, é, é um movimento que. Realmente, poucos poucos esperavam né e poucos aguardavam por conta que o coronavírus pegou muita gente no contrapé e aquela guerra comercial da Arábia com a Rússia também movimentou bastante o mercado. E é. a tem de destacar que todo mundo estava aguardando uma resolução dessa guerra comercial entre a Arábia e, e a Rússia, mas parece que resolveu, mas não resolveu, né? Porque demanda sumiu, né?
1: Então, é, esse é o ponto, deles A gente está ainda muito linkado em olhar só a parte da oferta, né? A gente vinha de uma ascendente muito grande de consumo, consumo aumentando cada ano, né? E agora pegou todo mundo no meio do contrapé. Infelizmente, a gente começou a ter redução na demanda, e bruscamente, né? Então, você vê, devido a ser muitos países fechando, e consumo, restaurantes, etc., que é um percentual muito relevante, praticamente zerou, né? Então... Você vê o lado da demanda, principalmente a parte de proteína e até por causa, do, por causa dos combustíveis também, né? Então, você vê todo mundo ficando em casa e isso aí impactou diretamente aí nessa demanda, no caso do milho, no, no geral.
2: Em alguns programas atrás, eu até lembro de comentar sobre os, os choques, né? Normalmente a gente, a economia, esses choques acontecem em choques de oferta, agora a gente está tendo... O, o, a, a crise sanitária está trazendo para a gente um choque de demanda, né? E aí, é realmente desaquece, né? Então, a gente tinha setores que vinham muito bem, né? Como proteína animal, a, que consumia bastante. O, o dietanol, por si só, também, quando a paridade fazia sentido. O pessoal tava motivado a, a gastar, a fazer as coisas que precisava fazer. E agora, um, uma pisada no freio aí forte, né? Então, a gente... A uh, população retrai, né? A gente ainda não sabe uh, quando isso volta, se volta ao nível de de atividade anterior, então estamos uh, tentando se achar
0: nesse... É, é, isso é importante destacar porque a atividade econômica, ela está sendo retraída agora e ninguém nunca passou por isso, ninguém sabe a leitura de como isso funciona, né? E como que vai funcionar essa, essa esse retorno, né? Todo mundo olhando para a China, a gente fez até um estudo essa semana falando da, do retorno do movimento da China, a gente observou que o preço do frango recuperou numa, de uma forma até é, rápida, né? teve um retorno até, até expressivo, mas é difícil você mensurar diante de tanta incerteza, né? mas eu acho que o ponto que fica aqui é que todo mundo está querendo é, realmente é, trabalhar e ajudar esse movimento, principalmente do, 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 das empresas de etanol, que... Hoje o governo está brigando para aumentar assim, o combustível para estimular as indústrias de etanol. Para quem não sabe, a gente estava tendo um início muito forte das indústrias de etanol aqui no Brasil, é, no Mato Grosso, fazendo um processamento de milho, puxando um pouco desse milho que é, do Mato Grosso, que era produzido no Mato Grosso. Esse ano era esperado que a gente processasse aproximadamente 6 milhões de toneladas. E isso, pelo, pelo momento agora é, conturbado, o preço da gasolina mais barato, pode ser que as usinas não consumam tudo o que era esperado, né? E aí a gente tem outras avaliações para fazer sobre safrinha, sobre é, é, consumo do, do, dessa safrinha, exportação, né?
2: Choveu, inclusive. Está chovendo aí?
1: <risos> é... é isso aí.
2: Hum, pessoal, então, claro, dando um parecer aí que a, a, que a demanda pode diminuir, né, ao longo do, do, dos próximos dos próximos meses a gente ainda não sabe ao certo o quão impactante será, mas olhando pela outra ótica também, analisando aí o que vinha preocupando os agentes na, nos últimos dias, a questão da oferta, né, se o que plantou, se o que está sendo plantado na verdade vai ter uma boa produtividade, vai ter um crescimento ideal, e aí o que vinha o que vinha preocupando todo mundo era o nível de chuvas, né? Se... Porque a janela ela tá um pouco fora do plantio, né? Tá fora um pouquinho do período ideal. Então, se não chover, não tiver a condição perfeita, uh, com certeza a gente ia ter muitos prejuízos de produtividade. Uh, e aí a chuva parece que deu as caras aí essa semana, acho que quase em todo o Brasil, uh, em alguns lugares até mais do que, do que do que precisava, né? mas, de certa forma, contribui muito com uh, um cenário de que evite perdas. né?
1: É, exatamente. O próprio Paraná, que tinha uma preocupação grande ali com relação ao plantio da safrinha, desenvolvimento, a falta de chuva, o relatório da semana do Deral mostrou que o plantio já foi 100%, né? e com as lavouras em condições boas e excelentes, estão em 79%. Então, ou seja, as lavouras estão indo muito bem ainda no Paraná, segundo o Deral, óbvio. Claro que a gente tem muito relato ainda de falta de excesso de chuva em um lugar, falta de chuva em outro, acho que ainda é cedo ainda, a gente tem um período de germinação grande ainda para passar, aí, principalmente aí é, abril e maio, então é precisa continuar meio que constante também essa umidade no solo, mas é, com tudo o que tem acontecido, os preços no ano passado já sinalizavam que eram um preços bons para esse, esse ano de milho, então, muita gente usou o um nível de tecnologia alto, né? E a gente sabe que isso faz uma diferença enorme no cultivo, na, na floração, e etc., da, da, da planta. Então, a gente pode ser que as plantas são mais resistentes a esse tipo de períodos de estiagem, etc.
2: É como, bem pontuado, né? como o pessoal tinha bastante capital e, o, e a rentabilidade da cultura estava uh, muito boa, é normal que você invista mais nela. Né? Então, o pessoal, vendo que estava ali um pouco fora de janela e tudo mais, usou a uh, semente precoce, gastou um pouquinho mais, esperando esse movimento de, de que os preços continuassem bons. É, é o que o Anderson falou. Uh, então, claro, uh, desde que a condição ela não fuja, provavelmente a gente volta a ter uma safrinha aí bem robusta, né? Só lembrando que leva o nome de safrinha, mas, na verdade, no ponto milho é onde está concentrado a maior parte da produção brasileira.
1: Exatamente. É, olhando assim, eu fiz uma comparação de Paraná, mas se eu pegar Goiás, Mato Grosso, que são grandes representantes nesse período de safrinha, estão indo muito bem, né? Então, a gente não vê relatos de problemas, muito poucos problemas nas safras lá. Inclusive, a comercialização bem acelerada já no Mato Grosso, principalmente, né?
3: Eu acho que vai muito em linha também, é, concordo, acho que está pontual a, a visão da, de, de todo mundo, é, apesar de ter algumas regiões é, em Goiás, Minas e São Paulo que ainda tem que começar uma fase de penduamento durante é, essa semana e finalzinho da outra semana também de, de abril e no começo de maio, é, as estimativas com essas chuvas que estão aparecendo, que tem a previsão é, de permanecer com essas chuvas constantes, vou em linha muito com o relatório da atualização da Conab do mês de abril, né, que é um crescimento de uma área de 4,5%, um, posicionando algo em torno de 13,5 milhões de hectares para essa safra de inverno, dando uma estimativa de uma produção voltada num patamar próximo de 75,4 milhões de toneladas, então é um volume bem robusto, né.
1: Exatamente, é, falava, bem pontuado, de
0: demanda, né Pessoal, a gente está falando de uma demanda robusta, é, de, uma, de uma oferta robusta, na é verdade, né? E, e assim, contra contra uma demanda, pelo que a gente tem visto, né? Vamos falar, a gente fala um pouco da oferta agora, e a gente vai que comparar isso agora com a possibilidade de demanda do mercado atual, é, dentre as as três variáveis que a gente tem, que seriam o uso de etanol, é, processamento, que seria a indústria de alimentos, né? E as exportações, né? Que é aí que acho que pega um ponto importante que a gente vai ter que comparar bastante por conta do mercado internacional, por conta do câmbio, fazer essa avaliação e olhar um pouco para trás, quem foi o grande comprador do Brasil em 2019, que fez com que aquela robustez de volume saísse do Brasil ano passado, que a gente chegou a quase 45 milhões de toneladas exportadas, né? É, a gente olha que foi o, o Japão, né, um grande comprador que era o, o maior comprador do milho americano, né? E olhando esse cenário de oferta, de excedente de oferta no mercado americano diante de todas essas incertezas de consumo, é, a questão fica: será quanto será que a gente, nós vamos exportar esse ano, é, dado esse movimento global de oferta de oferta de milho maior? É, logicamente, o câmbio nos auxilia bastante, tem uma uma, uma pegada muito forte, a gente é, tem esse esse dólar ajudando a gente a mandar os nossos produtos para fora, os nossos produtos têm muita qualidade, ele é, tem uma aceitação muito forte lá fora. É, eu acho que a pergunta é, como que a gente vai balancear essa oferta de milho que está chegando, que estava com uma, um, uma uma um questionamento sobre produtividade, mas que agora com essas chuvas vem em linha e vem com uma produtividade muito alta, vem com uma oferta muito alta, em relação a uma demanda menor do mercado interno por conta das usinas, em relação a uma demanda menor por conta do processamento de, de proteínas, que vai reduzir hoje, o BRF pela manhã, que está estudando uma redução no nível de abate, e aí também fica aquela né, incógnita nas exportações. Acho que esses pontos a gente consegue balancear a oferta e demanda e ver para onde que o mercado está direcionando.
1: né? É. Só, só dando um link aí no mercado interno, a Conab também soltou no seu relatório que ela está preocupada com relação principalmente a esse excesso de oferta que te, vão ter nos Estados Unidos, que eles podem estar tá atuando mais fortemente nos nossos concorrentes né, e nos nossos mercados demandante e apostando muito também no mercado interno ainda. Ele que o consumo aqui no mercado interno ultrapassa 70 milhões de toneladas, né? é algo que ainda é uma incógnita e a gente percebe nessas conversas. Acho a XP tem feito muitas lives junto ao setor industrial, né? a gente percebe na, no discurso deles é aqui ainda tem muita gente é, incerta do que vai acontecer. Então, pouca, é, pouca gente está sendo otimista de... É, fazer compras adiantadas, né? então preferindo esperar e sentir realmente como é que vai ser o mercado do que fazer estoque de longo prazo. Lembrando que esse ano já as maiores indústrias já têm um estoque razoável, né? porque a gente vinha do ano passado uma expectativa de exportação bem alta de proteína, então elas já fizeram um bom estoque, muitas compras adiantadas, coisa que a gente não via nos anos anteriores. né Esse ano eles tomaram frente porque eles tinham que fazer isso dado o volume de exportações que saiu o ano passado, que a gente veio passar com um estoque muito baixo e logo eles compraram bastante milho, principalmente safrinha, né? Você pega aí os balanços das grandes aí, CEARA, BRF, e eles já estão com níveis relevantes de mobilizado em estoques de, de grãos, né?
0: Saram antecipadamente, né? Isso
1: Exatamente.
2: É. O resultado desse cruzamento todo, até que o Rodrigo estava comentando ali dos fatores e somou é um o que o Anderson também é, adicionou é que a gente volta até um cenário um pouco mais tranquilo, né? O pessoal, até o Rodrigo fez a brincadeira no começo do programa, é que estava faltando, né? E agora, em alguns lugares, já começa a reaparecer. Uh, o reaparecer, é, a gente sempre diz que ele vai ser traduzido em preço, né? Uhum. O que faz preço é isso. Uh, não, não muito longe a gente vinha em operando trabalhando com, com milho no mercado a máximas históricas essa semana os preços já começaram a sentir por incrível que pareça o mercado do milho foi um dos que mais demoraram a ter algum reflexo uh, em, em questão de preço né e mas essa semana ele não, não escapou né a gente teve aí uh, tanto no esporte quanto nos futuros uh, quedas fortes né é. até uh, Uh, salvo engano, na terça-feira ou quarta-feira foi a terceira maior alta aí, né, o pessoal... Uh, baixa, poderando... né? Baixa, um... né? Per... Perdão, perdão, perdão. Terceira maior baixa, né, que o CPE já registrou na... é, em um dia de, de,
1: de coleta. É, só então... o Augusto está falando do indicador CPE da região de Campinas, que usa como referência para a liquidação dos contratos da B3, tá? Desculpa, Augusto. É, vou considerar
0: um aqui, aqui a, a, primeira, a primeira maior baixa do mercado, as maiores quedas do indicador do MIREZAL que você pega. A primeira foi dia 21 de junho de 2016, caiu 4,86%. A segunda foi dia 20 de junho, 48,40%, ou seja, caiu 4,39%. E a terceira foi dia 14 de abril, agora, é, caiu 4,27%. Foi isso que, que aconteceu no cenário do mercado é. aí.
1: Em Exato, dois dias então... caíram quase R$ 4,00. É, só ó, linkando, em dois dias caíram quase R$ 4,00. Né? Então, é. é,
3: e né? e o último adendo, só apenas para complementar a, a ideia, no mês atual já caiu 13,20%. Então, é uma variação brusca do, do, do preço do, do indicador de referência utilizado pelo contrato futuro do milho aqui.
2: Refletindo, então, mais uma vez, o que a turma. Começa, ou como o cenário começa a se desenhar, né, talvez uma oferta não tão ruim, uma demanda que veio, deve ser aquém do esperado por conta dos problemas, né, da atividade, dos setores e tudo mais. É claro que a exportação, como o Rodrigues comentou, ela auxilia bastante no, no, no não deixar os estoques crescerem, né, e dar vazão à, à produção, por conta do câmbio, embora vale sempre ressaltar que em questão de logística os portos ainda estão sofrendo ah, algumas dificuldades, né? A questão logística no Brasil sempre foi ah, muito mal trabalhada, né? A gente sempre tem um déficit logístico grande ah, e aí por conta da, do corona também a gente ah, não tá atuando o Brasil de maneira geral não está atuando de maneira tão redonda, né, então além de já não ser muito bom, já não tá tão redondo também, uh, e aí vai sendo refletido em, provavelmente será refletido em aumento de estoques, não só aqui como lá fora, e aí o mercado, acho que não só no Brasil, mas o mercado global também, a gente tem olhado Chicago também, atuar em baixas diárias seguidas, né, isso vem sendo, passa a ser refletido em
1: preço, né. É, o que você está falando aí faz todo sentido, ainda mais comparado quando você compara com preços internacionais, né? Você pega Chicago, eles estão em baixa, mas estão em baixa nas mínimas históricas, né? Forçando novas baixas. Aqui a gente está falando de mercado retraindo, mas retraindo das máximas, né? Então é um cenário bem pendendo, diferentes ainda, né? A gente fala um como mer... fôlego, né? É, exato, cara. Então, assim, não podemos falar que o preço do milho aqui está ruim, entendeu? Você falar que. Ainda são preços relativamente da média para cima, né? Não,
2: ruim é relativo, né? Se é ruim <risos> para alguém é bom para alguém. É, é. Ruim para os produtores, né?
0: Sim. Tem que dois lados, né? Mas é importante também colocar nesse nesse ponto da, das exportações que é, é o Japão que foi o grande comprador brasileiro o ano passado e que é o grande comprador também de milho americano. Ele estava se preparando para as Olimpíadas, né? Um consumo maior, mais gente visitando o país, então é, eu acho que tem um, um, um ponto de interrogação aí é, que a gente tem que, tem que repensar e tem que fazer essa pergunta versus a demanda que existiria e que pode não existir agora. Então, a, a gente tem que olhar para frente e falar assim, será que o Japão vai continuar comprando milho ou é aquele aquela compra que ele fez no passado já não era olhando uma demanda maior uma produção maior de proteína para para gerar o, o, uma uma demanda aquecida por conta das Olimpíadas então acho que tem que tem que se perguntar sobre isso também é, dado esse dado esse ponto relevante que foi postergada as Olimpíadas que é um evento de magnitude gigante né de, de, pressão econômica para o país. Exatamente. Né? Tem um investimento por parte do país para receber esse tanto de pessoa que vai lá ver assistir as Olimpíadas e, e eu acho que essa pergunta ela tem que ficar no ar, porque ela não é fácil de ser respondida, mas eu acho que no plano de análise de risco, de gerenciamento de risco que a gente trabalha e a gente sempre é, é, indica para os nossos clientes, a gente coloca esses pontos essas pautas para que sejam avaliados também. Então, olhando o cenário de exportação, sendo que o Japão foi o grande responsável ela, Acho que o Gui tem, tem quanto foi a, a, o percentual aí, Gui, de, de, de representatividade do Japão dentro da exportação. Eu acho que esse é um ponto que pode destacar se a gente vai ser um país competitivo nas exportações, se a gente vai continuar mandando milho para fora ou não. E se esse ou não é o que vai fazer total preço para a safrinha brasileira. Se a gente olhar a curva, não sei se todo mundo acompanha, mas a gente já está olhando o mercado de 1 de setembro, trabalhando no nível de 43. Enquanto o indicador hoje está trabalhando a 53, 52. Então, a gente está falando que já está tendo um ajuste de 10 reais Será que esse ajuste ele é verdadeiro ou ele tem mais espaço para acontecer? Entendeu? Essa, mas, essa eu acho que é a grande
1: pergunta.
2: A pergunta que fica é, pode o futuro ser mais baixo que o presente, Rodrigues?
1: Claro que pode, né? A gente lembrar que a gente tem sazonalidade nesse período aí, né?
2: Então,
1: para destacar, a gente veio de um estoque bem apertado, a gente exportou muito ano passado e, e agora a expectativa é que a entrada da colheita aí, começar a colher realmente a safrinha, a oferta venha maior no mercado. Ainda mais, como vocês comentaram, né? Tem uma indústria de etanol aí que vai sair um pouco do mercado, né?
2: Né? Eu sempre comento isso porque vira e mexe acontece esse tipo de pergunta, né? No nosso dia a dia que é comum o pessoal olhar o futuro e falar oxa, mas o futuro tá abaixo do presente, né? E aí, o que está tá acontecendo? Ah, em casos como esse ou em casos de sazonalidade como o Anderson também comentou É comum ver esse tipo de, de coisa, esse tipo de fato acontecer aí né? A curva ficar negativamente inclinada, né?
0: No mercado de commodities é, é, é comum isso acontecer, sim, então, é, por conta da sazonalidade, né? E aí, difícil, e... Os dados aí, qual que foi a representatividade? Você ia entrar, entrar para falar aí?
3: Estou pegando aqui a informação, mas eu acho que também um, uma, uma questão em relação a, até que o Mike comentou de logística e você também destacou a importância do Japão no mercado é, de importação, de, de milho nacional, é justamente ainda a questão portuária no que se refere à questão de quarentena. Então, por exemplo, a gente viu uma movimentação de China durante essa semana de, de fazer um período de quarentena aos navios que estão chegando no, no porto no país, é, isso totalizaria algo em torno de 500 navios que teriam que ficar 14 dias no porto. A Suécia também já vem discutindo esse cenário de quarentena e a Itália na mesma situação. Então, qual que será o impacto, a gente já viu isso no, um pouco no setor de carne durante o mês de fevereiro, em que teve essa paralisação temporária lá na China, mas qual que será esse, o impacto se outros países também decidirem é, ter essa tomada de decisão de paralisação é, e quarentena, né? é, justamente para tentar reduzir os impactos de coronavírus no, na chegada no país. Então, talvez seja uma, uma, um ponto de atenção que a gente tem que ter é, daqui para frente também.
0: É, esse é um ponto importante, porque a China hoje é a maior transportadora de, de, de frete marítimo do país que faz a exportação de carne bovina para a China. Hoje está chegando 1.800 containers vazios da China para carregar proteína no Brasil. Por conta desse, desse, desse intervalo que ficou parado o porto na China, a gente não conseguia bater e voltar com o frete para retornar para o Brasil e para carregar de carne, de proteína. E a gente, como é, comentou aqui, o consumo na China, depois que houve o pico do coronavírus, de, de, de contaminação de coronavírus, a retomada ela tem sido bem expressiva. Então, assim é, é interessante a gente destacar que nós estamos aqui passando nos Estados Unidos, no Brasil, aqui desse lado, desse lado do planeta, passando por um momento em que a China já, já, já passou. E o que a gente tem observado de recuperação de preço de proteína na China Ainda que é, não seja o, o, o mesmo montante que era consumido no final do ano, em novembro, mas a recuperação tem sido expressiva. Então é importante a gente destacar que é, essa recuperação ela pode sim ocorrer no Brasil de uma forma é, é, rápida, ela pode sim ocorrer, ocorrer nos Estados Unidos de uma forma rápida, mas é importante destacar que a destruição de valor econômico e de, de renda que esse, esse vírus causou no mundo ele vai demorar mais tempo para se, se recuperar. Então, é, é, a gente tem que entender o quanto isso vai se traduzir em preço, né? como o Maia comentou, bem comentou, tudo se traduz em preço. Então, como isso vai se traduzir em preço para o frango que está na gôndola, para o preço do, do suíno que está na gôndola, para o preço da carne bovina que está na gôndola, é, é que durante um período de tempo ficou parado. Né? Então, a gente precisa é, realmente... Vamos dizer assim, pisar em ovos, né? Sobre esse assunto, porque é um negócio que a gente nunca passou. Mas é interessante Exatamente. destacar que na China é, é, existe uma recuperação. E não, e não posso deixar de comentar aqui que na China também é, a gente teve um. Estava passando por um outro problema que agora é, parece que não se fala mais, mas é, é, é a peste suína africana, que dizimou milhares de, 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 de suínos, né? Uhum e que eles vinham comprando é, volumes absurdos de proteína do Brasil e com, com, é, de, teve uma parada, como até o que comentou, de dois meses aí por conta do coronavírus, mas agora tem retomado essas compras e até a perspectiva de habilitação de plantas novas. Então, isso é interessante porque, do, se de um lado, a gente tem uma demanda mais fraca no mercado interno por conta do coronavírus, a gente vê um alento no mercado de exportação para a China que está em franca recuperação. Então, isso é positivo para o Brasil, porque a gente faz com que as indústrias continuem rodando, produzindo. Logicamente, a gente exporta 25%. 75%, 70% fica no mercado interno. Ainda é um baque gigantesco. A gente não pode deixar é. de falar isso,
1: tá? Só, só é. querendo dar um obtaco um, um aí, é, mas lembrando que a China também, são, eles são traders, né? Então, você está vendo a proteína na, nos Estados Unidos, no, nas mínimas também, né? Então, Vamos ter renegociações de preços aí no meio do caminho, né? Então isso leva em consideração os custos, logo, na produção.
0: É, exatamente. O que a gente consegue olhar é, é que todo mundo vai começar a rebalancear preço, né? O que está acontecendo no é. mercado mundial.
1: De demanda tem, mas é bom tentar negociar preço aí com certeza. É, mas é um, é um ponto muito otimista, eu acredito que a recuperação, essa recuperação que dá a China é algo que nos deixa mais feliz com o potencial que a gente tem pela frente né, no futuro e esperamos passar logo por isso e que recupere rapidamente também aqui, né? principalmente no parte dos alimentos acho que isso é mais rápido mesmo
0: Exatamente, a gente, a gente, a gente fala de rebalanceamento de preço porque é, a gente vê que o, os players que operam o mercado internacional de commodities, eles saíram das posições, eles vão rebalancear a carteira, eles vão olhar o mercado, eles vão balancear a oferta e demanda novamente eles vão ter que colocar tudo isso no preço para voltar a tomar uma posição no mercado. Então, e, e isso não não só os traders, mas também todos os países. Eles vão ter que rebalancear tudo. Falar assim, minha demanda era X, agora ela é Y. Como que eu vou conseguir fazer? Qual que é, qual que é o preço correto para eu rebalancear de acordo com essa demanda que eu tenho agora? Então, é. todos os países vão ter que sentar e olhar isso. O que aconteceu no petróleo vai acontecer para todo o resto. né A gente viu o petróleo a 20 dólares. Olha o rebalanceamento de preço que teve
2: nesse, nessa commodity. Eu, eu ia comentar sobre isso, inclusive, que o norte é tão incerto, uh, porque é uma sequência né, de, de, de fatos. Eu acho que na, na cadeia de proteína animal a gente teve peste, seguida de trade war, seguida de uh, corona. No caso da, da energia do petróleo, a gente também tem uma... É, claro, a gente teve a trade war ali que impactou muito mais... Agora a gente teve uma outra guerra comercial, também em torno do produto especificamente. Então são várias guerras comerciais uh, de países tentando uh, se proteger, né? Tentar, tentando colocar uh, medidas protecionistas em torno de alguns produtos e que vão mudando a dinâmica do, 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 do setor, até diria, de preços, qualquer que seja coisa. De maneira rápida e assim não tão sabida, né? o pessoal meio perdido, total. o mercado inteiro sem muito uh, saber, sem muita certeza de nada. Né? O norte está muito incerto.
0: É, mas uh, esse ajuste do petróleo ele foi expressivo para todo mundo. E essas medidas protecionistas que você tem falado, é interessante destacar que alguns países de... bloquearam suas exportações. É, Rússia, Ucrânia, não está deixando mais sair é, trigo, é, milho que eles produzem, estão segurando esse produto até por uma reserva, reserva para para em casos extremos, né? Então é interessante destacar como está o protecionismo no mundo. A gente viu é. o, o Donald Trump proibindo é, uma empresa chinesa de de adquirir uma empresa americana recentemente. Então esse protecionismo ele a gente estava vindo numa roda muito rápida, girando uma globalização muito legal em torno do, do planeta, que estava é, sendo muito interessante para todo mundo. Parece que agora os caras, sabe quando você está na bicicleta, o cara pega um cabo de vassoura e coloca na bicicleta, você trava. Parece que que travou tudo agora e o pessoal está tá repensando né a, a, a sua forma de agir e a, essa abertura comercial. É. é eu acho que é um ponto interessante para a gente olhar aqui para frente como que isso vai funcionar. Porque você começa a, 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 a colocar algum, alguns pontos de interrogação em algumas coisas que estavam sendo feitas que antes ninguém perguntava. Então, eu acho interessante pegar esse balanço para a gente olhar para frente, porque essa globalização, ela é sim muito interessante para todo mundo, para o comércio mundial. Você acaba tirando as barreiras é, de distância que nós tínhamos antes, né? E, e, e começa a colocar um, um, um giro mais, é, mais, um giro mais co é, concreto para todas as empresas, para todas, para todos os, os mercados, né? Mas eu acho que é um ponto interessante para destacar que a gente tem que ficar de olho na frente como que vai, vai ficar, vão ficar essas medidas protecionistas para frente, né? É, para, para, para a gente fechar aqui, que a gente está chegando quase ao final, pessoal. Então a gente falou de mercado de milho de chuvas que foram é, estão sendo regularizadas a gente tem falado de, de uma oferta que pode pode ser positiva muito positiva para frente para a safrinha. É, a gente vê uma demanda por outro lado um pouco mais fraca tanto no mercado de é, de proteínas com redução de, de possível redução de algumas plantas de abate redução de alojamento de frangos e, e também uma menor demanda na, na por, por por etanol de milho consequentemente é, isso acaba ficando no mercado interno. E a grande questão é como que vão ser as exportações, é, dado que a gente tem um rebalanceamento de preço de commodities a nível mundial, olhando o preço do milho no, no, nos Estados Unidos em Chicago nas mínimas. Então, acho que a gente tem que, tem que refazer olhar olhar e fazer um rebalanceamento de preço a nível mundial. E eu acho que o ponto que a gente tem que ficar de olho é como o produtor se encaixa no gerenciamento de risco de toda essa cadeia. Porque é a primeira é uma das, é, a gente já comentou isso, né o produtor tem antecipado bastante a comercialização por conta do dólar, por conta do câmbio. Isso é interessante para o produtor. Ele está aproveitando essa movimentação de câmbio mais fortalecido e está travando cada vez mais longo. Tem, por outro lado, também o ponto que o Anderson comentou, que é o investimento de tecnologia na safra. Isso é muito positivo para a gente aumentar cada vez mais essa produtividade, né? E eu acho que a gente ficaria de olho nos próximos passos Seriam como está o andamento das exportações Como que a gente está vendo essa perspectiva Com médio e longo prazo Vocês acham que a gente deve colocar mais algum tópico Para ficar acompanhando E a gente vai falando toda semana Como toda semana a gente fala sobre o Rural Cash A gente fala de informação de mercado Acho que seria legal se vocês pudessem falar Alguns outros tópicos que a gente pode ficar de olho aí, pessoal
1: não, claro, a gente tem que olhar, óbvio, a parte da recuperação econômica, como é que a gente vai passar, a gente não tem um, um ainda sabe quando a gente vai passar por esse movimento agora, mas é sabido que os governos estão injetando grana, então tem muita grana na economia, então vamos ficar de olho, não sei se quando realmente passar isso aí, o consumo é o primeiro, ainda mais, o consumo essencial é o primeiro a se destacar nesse momento, né, então a gente... Vamos acompanhar isso de perto. Acho que vale a pena. é óbvio, a cotação do, do dólar também. A gente tá, estar tá muito linkado também à demanda internacional.
0: Esse ponto, do, esse ponto da, da injeção de recursos no, no mercado é interessante destacar que é, o Trump ligou a máquina de dólar lá e está imprimindo dinheiro como se não houvesse amanhã. né Então, isso é um ponto importante para os produtores que é, operam principalmente soja, que querem travar o, o algodão na frente... É, isso, a médio e longo prazo, jogam a moeda para baixo, né? É, é. Muito dinheiro, é muito dinheiro no mercado, né? Vamos dizer assim, o cara Rodrigo, tá
1: eles, de... eles já estão fazendo isso aí. Acho que já fizeram até muito e agora estão segurando um pouco para ver se realmente faz uma nova curva. Mas o pessoal está sabendo fazer o dever de casa, tá? Que Eu tenho conversado, muita gente aproveitou os preços. Soja, principalmente soja, 105 reais no porto. Esse é um preço muito bom e o pessoal tem que saber, soube fazer o dever de casa aí nesse momento. Tem muita gente comercializando praticamente a safra 2021 quase toda. já. Legal,
0: isso é muito bom. Isso é, isso é interessante porque a gente que trabalha com gerenciamento de risco, realmente quer ouvir isso cada vez mais, né? quer, quer acompanhar esse movimento e a gente está aqui para auxiliar nessa tomados. Isso aí,
1: é usar mais os contratos futuros também.
0: Exatamente. Opções. Todas as considerações
3: inclusas. Guilherme, novato? Está em linha com o que vocês disseram. Apenas um adendo da informação market share hoje de milho dos países importadores. O Japão corresponde a 15,42%. Praticamente 11 milhões de toneladas no ano passado. Então... Sigo, concordo com, com a visão de vocês é, e ficar atento na questão da, da cadeia logística é, internacional e os impactos e talvez é, travamentos que pode ter em questão portuária em alguns países importadores importantes. Boa.
0: Maravilha. Pessoal, obrigado aí. Vamos lá, Vamos para mais um dia.
3: Bora! Vamos lá! Bom,
0: tá, um abraço a todos. Um abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Estamos chegando ao final do nosso programa. Agradeço a audiência de todos. E caso tenha interesse em conhecer os nossos serviços, basta acessar o site xpi.com.br ou procure um de nossos escritórios afiliados, espalhados pelo Brasil. Estamos nas principais plataformas digitais @ruralcast.